0: Знаете, братья, прежде чем вы сядете, хотя можете сесть потихоньку, братьям мне бы хотелось сказать одно очень важное послание. Это Сегодня сегодня служение не послание братьям, ни в коем случае. Просто я обращала внимание, как многие мужья, они бьют кулаком по столу, указывают на местописание, манипулируют словом и говорят, жена, да послушается мужа, ты не имеешь права меня не слушаться. И знаешь, такое отношение, они требуют, ты должна меня уважать. Но на самом деле мы можем заставить себя уважать. Есть одна история, когда отец говорит сыну, быстро сядь, сын не хочет сесть. Я сказал тебе сесть. Он говорит, отец, я сяду, но внутри я стою. И знаешь, я не думаю, что вам будет хорошо, если твоя жена будет смиренной, но внутри она будет несмиренной. Смиренной, но внутри против тебя. Все равно это не принесет тебе радости, счастья. И на самом деле жена так устроена, что она желает следовать за мужем. Мы так, девчонки, устроены, правда? И даже когда мы покупаем просто вещи какие-то, покупаем первая мысль, чтобы это понравилось моему мужу. А как он на это посмотрит? А а, а что он подумает об этом? «Мы так устроены, это нормально». И внутри нас есть желание за кем-то следовать. Внутри нас есть желание войти, э, быть рядом с тем, кто будет нас всегда защищать, кто будет нашей крепостью. И внутри нас есть желание смириться. Даже, может быть, кто-то не осознает это, но внутри нас это живет. Так вот, чтобы тебе жена подчинялась, Не надо бить кулаком по столу. Надо просто это уважение, этот авторитет заработать, завоевать. И может тебя удивит немножко, но в момент, когда вы приходите к э, своему брачному завету, в этот момент она не настолько смиренна, как она будет смиренна лет через двадцать, лет через тридцать. Все изменится, и поверь, пройдут года, а ее желание идти за тобой, оно укрепится еще больше, потому что в течение лет, когда ты смотришь на человека, он меняется, его жизнь преображается, он работает над собой. Когда он говорит, он исполняет слово, он подчинил себя Господу и следует за Ним. За таким человеком хочется идти. Такого человека не хочется упустить и отпустить. Хочется его держать рядом и следовать за ним, и заглядывать ему в рот. А что он скажет? А как он думает на этот счет? Если сегодня в твоей жизни ты видишь, что жена еще недостаточно тебя уважает или недостаточно авторитета, Просто посмотри на свою жизнь. Возможно, там надо что-то изменить. Потому что ты не можешь изменить жену. Жену изменишь. Изменит твой характер. Твое хождение за Богом. Твое изменение внутри. Вот это ее изменит. Не знаю, почему я говорю об этом. Возможно, кому-то сегодня это надо слышать. Сегодня... 27 лет, как, но но не сегодня, уже 27 лет, как мы с Артуром в браке, этим летом исполнится. Когда я сравниваю свою жизнь, первые годы нашего брака, я думаю, "Хм, странно, что я вообще с такой нелюбовью вышла за него замуж. Почему? Потому что я сравниваю любовь сегодняшнего дня с любовью, которая была тогда, в то время. Моя любовь выросла, она не истощается. Не верь этому миру, который, говорит, можно разлюбить, ты устала от этого человека, как однажды мне сказали, каша приедается, надо что-то новое. На самом деле... Она возрастает и приумножается. Что-то новое появляется. И сегодня в отношениях есть то, чего не было раньше. И это не просто физическая связь. Это что-то глубокое. Что-то внутреннее, которое даже не до конца можешь описать и понять. Но вот эта связь, она делает вас родными людьми. Она растворяет вас друг в друге. И знаете, когда мы с Артуром первый раз мы поженились, и в самом начале наш медовый месяц, самое сладкое время в жизни, правда? В наш медовый месяц, когда мы встали друг перед другом, и я поняла, что Ха, а он-то на эту вещь смотрит не так, как я на это смотрю. И то, чего мне хотелось, чтобы теперь он резко изменил свое мнение и думал, как я по этому поводу думаю. Я не помню предмет нашего спора в тот момент. Но в тот момент мы встали друг перед другом, как два козла. Он говорил, нет, будет так, как я говорю. Я говорю, ага, разбежался, будет так, как я говорю. И знаешь, дело дошло до драки вплоть до того, что я увидела фибровые нучаги, которыми я уже немножко дома пробовала, и у меня это получалось, я их увидела в кресле, я схватила их и думаю, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Со свинцовым наконечником. Со свинцовым наконечником, он добавил. И в тот момент я думала, держись. Ты думаешь, я просто так сдамся, я тебе не из тех женщин, которые будут бегать на побегушках. Я тебе покажу, кто я такая. И, и когда он стоял и начал смеяться над всей этой ситуацией, это меня еще больше разозвело. Ты еще смеешь смеяться над этим? И тогда он убежал. Я за ним. Он побежал и спрятался в туалете. Он всегда в этом месте добавляет «Мою версию обязательно надо слышать!» На мужском служении скажешь свою версию. Сегодня мой день говорить. И когда он убежал и спрятался в туалете, я в таком гневе и в такой ярости, я просто воевала за первенство. я, Я не согласна была, что он глава. Я не согласна была с тем, что это он должен быть «Впереди меня!» И я этими наконечниками ударила по двери. Двери были достаточно толстые, высокие, и они треснули. Родители, которые нас оставили в этой квартире в медовый месяц, потом, когда приехал отец к нам, увидел треснутые двери, говорит, «Вы чем здесь занимались?» «Вроде как медовый месяц!» Это было наше начало. И, знаете, начало было таким, что все говорило о том, что будет разруха. Просто ничего не получится. Потом начался следующий этап нашей жизни, когда, Артур, э, неожиданно для нас, жизнь вдруг резко изменилась, экономически изменилась. У людей не стало работы, у людей не стало денег, очень тяжело было жить. Два часа в день свет, два часа э, можно было что-то готовить, что-то делать. В основном свечки горели по вечерам. Воду давали по два часа в день. И жизнь надо было выруливать, как-то изменять. И знаешь, вдруг в этот момент мы увидели, что вся наша жизнь, она идет просто наискосок, просто уходит куда-то. До этого мы дружили, все было здорово, а теперь, а теперь ну, ну просто все рушится. И я никак не могла понять, почему он не смеется, когда я ему рассказываю мои анекдоты. Я приходила из мединститута и рассказывала анекдоты, он смотрел на меня круглыми устрашающими глазами. Я вы над этим смеетесь? И я никак не могла понять, а что смешного в его анекдотах? А он приходил в театр и рассказывал мне свои анекдоты. Такое было ощущение, как будто с момента, как только мы поженились, мы стали в разные стороны двигаться. Он туда, я сюда. И друг друга только по вечерам видеть. Однажды я это рассказываю, потому что это, это настолько меня впечатлило. Я принесла череп из института домой. У меня робка был маленький. И э, изучать череп в институте было некогда, поэтому я договорилась на кафедре, мне разрешили этот череп домой принесли, но мне сказали, если ты этот череп сломаешь, твой даже взамен. (реж) Я, Я его берегла, как зеницу ока. И я так радовалась этому успеху, я думала, что весь мир вместе со мной радуется тому, что у меня на сутки дома будет череп. Я его принесла на ночь, я его положила на гардероб, чтобы никто его не сломал случайно. И ночью вдруг слышу такой крик. Говорю, что? Говорю, и что, нормальный череп обычный? Что? Человеческий? Говорю, ну конечно, ты же не видишь, ты же видишь, что это не собака. «Убери эту гадость из дома!» Я говорю, «Как ты обращаешься к человеку? Так нельзя!» И и для меня было непонятно, почему он не радуется тому, что я с этим черепом ношусь. Было непонятно, он не понимал меня, что, что ценного в этом черепе вообще, как можно прикасаться к этому черепу. Если бы однажды не событие, которое изменило всю нашу жизнь. Если бы не событие, которое пришло и просто перевернуло всю нашу жизнь. Знаете, бывают ситуации, когда в жизни все становится плохо, и вдруг однажды ты понимаешь, что тебе никто не поможет. Я не буду эту историю рассказывать, думаю, что вы все ее уже слышали. Но когда я оказалась в ситуации, я поняла, что никто из людей мне не поможет, мне нужен Бог. Я стала закрываться в своей комнате, в спальне, под предлогом, что я учу уроки, и стала обращаться к Богу, говорить, Бог, если ты живой, если ты есть на самом деле, если это правда, что эта книга, она написана тобой, это твое послание людям, тогда дай мне какой-то знак. Я хочу, я хочу верить тебе. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Если моя жизнь не изменится, и ты не вмешаешься в нее, тогда я другими путями буду ее менять. Это не будут хорошие пути. Это не будут правильные пути. Но я, но я буду это делать, Бог. Но если ты со мной, пожалуйста, помоги мне. Знаете, Когда мы обращаемся к Богу, Бог туда приходит. И я услышала Божий голос, когда ложилась спать. Как только я коснулась подушки, моя голова коснулась подушки, я услышала голос, «Бог тебя любит!» Когда... Два месяца после этой ситуации я не могла спать. Я просто только видела эту подушку, я все время слышала, Бог меня любит. И я не знала, что мне делать с этой любовью. Каким образом эта любовь влияет на на мою жизнь? Каким образом она может поменять все вокруг меня? Она что, остановит любовь? Она что, изменит моего мужа? Мой муж в это время стал домой приходить частенько под выпившим, и всегда, когда мы с ним разговаривали, он говорил: «Жан, понимаешь, я человек творческий, и мне нужна муза, а чтобы муза пришла, мне надо выпить». Я никак не понимала, ну почему эта муза приходит только, когда выпьешь? Почему не по-другому муза приходит? Даже после того, когда мы уверовали, он первый день мне сказал. Знаешь, я обрадовалась, говорю, классно, теперь ты перестанешь пить. Он мне сказал, Жан, в семье все равно кто-то должен один пить. Ты понимаешь, что это не будешь ты. И по Библии показал, что надо пить. И когда первый раз к нам в гости пришел Леонид Малько, я стала из барной стойки доставать все алкогольное и выкладывать на стол. Леня говорит, что это твоя жена искусить меня решила? Артур говорит, убирай, это не те гости. И тут меня, как это не те гости? Это означает, что я могу, э, что есть те гости и не те гости. Значит, в присутствии этого гостя пить нельзя? Ага, значит, что-то тут неправильное. И тогда я весь вечер мучила Леню и говорила, «Почему пить нельзя? Покажи мне по Библии. Расскажи мне, почему пить – это грех». И он мне мне рассказывал, весь вечер посвятил этой теме. И потом мне признался, говорит, «Я думал, что ты любишь выпить, и теперь, чтобы идти за Богом, тебе надо это оставить, и для тебя это жертва, поэтому ты хочешь укорениться в том, что надо оставить пить». Так вот, однажды Бог вошел в нашу жизнь. Он пришел в нашу семью, мы чудом с Артуром покаялись. Мы увидели Божье чудо в нашей жизни. Мы увидели реальное исцеление нашего сына. Получила исцеление в этот момент я. И знаете, интересно, все мое нутро кричало и говорило о том, что теперь я не могу жить прежней жизнью. Теперь не должно быть все, как было прежде. Что-то должно в жизни измениться, но как оно должно измениться? И внутри меня было знание и понимание. Это изменится, когда я буду понимать Библию. Когда я буду понимать Слово Бога, это изменится, когда я приду в церковь. И я стала искать церковь, интересно, что то же самое понимание, ожидание в сердце Артура было. И он также искал церковь, и мы вместе с ним все время размышляли и говорили на тему церкви. Мы уже говорили на иных языках, мы уже верили, мы уже были в поиске, и мы знали, что есть церковь, которая нужна нам. Знаете, я хочу сегодня говорить о простом с вами о важном, но очень часто мы, углубляясь и уходим в суету, укореняемся в какие-то вещи, мы забываем самые важные вещи, самые простые истины в нашей жизни, которые выстраивают в наши семьи, которые выстраивают основания в нашей жизни. Мне нужно пять братьев и пять семей. Семейных пар. Можете быстренько, пять семейных пар выйти на сцену. Вместе. Угу. Быстренько, быстренько, быстренько. У нас мало времени, нам надо действовать. Два. Ну же. Три. Ваяра <свист> <свист> Надя, Денис, камон <come> четыре. <свист> Давай, Влад, сырый, пять. Все мужья в эту сторону, женщины в эту сторону. Иди, иди. Это четыре, это пять. Давай действуй. Послужи мне сегодня, брат. Смотрите, представьте себе, что это просто мужское общество, это страна мужчин, это просто женское общество, это страна женщин. Здесь преграда. Они не могут друг другу переходить, они не знают о существовании друг друга. Они вообще не имеют понятия, что на земле существует другой пол. Что с этими женщинами не так? Вообще женщины очень деятельные. Они себе выстроят красоту. Они они сделают определенный уют, определенный комфорт. Думают, что по очереди будут готовить пищу, по очереди будут убирать. По очереди будут добывать эту пищу, приходить, и уходить. В общем-то, жизнь будет налажена. Но знаете, что интересно? Что мне сейчас э, незамужние сестры скажут, да, это точно так. Что все равно что-то не так в жизни. Вроде как внешне все выстроилось, а плохо одной-то быть. И такое есть желание о ком-то заботиться. Есть такое желание и понятие, что ты можешь больше в этой жизни, чем ты делаешь. Есть какой-то больший потенциал, который не реализован внутри тебя. И так иногда хочется, когда идешь в лес за грибами, чтобы рядом был защитник, который защищал бы тебя от медведя. И ты всегда думаешь об этом переживаешь об этом. И, и, конечно, может, ты не проговариваешь, но ты понимаешь, какая-то неполнота, что-то не так с тобой в в, в этом мире. У мужчин все, все просто. Рубить дрова, вот мыть посуду, они бы спорили, ссорились. Кто будет мыть посуду? Может быть, зачем мыть? Вообще, круто. Можно не мыть. Это версия мужчин. Одноразовые, Одноразовые будут покупать. Одноразовые. Мы будем здесь слышать самые разные версии, знаешь, и здесь в этом месте они будут чувствовать, что потенциал не реализован. Вот в этом обществе будут драться парни по вечерам. Потому что есть потенциал, а его реализовать некуда. Использовать некуда. Вообще-то, потенциал это для чего? Ну, чтобы ее от медведя защищать. А тут, а тут он не реализован. Так и ищешь, где бы с кем подраться, да использовать этот потенциал. Общество. Мужчин без женщины неполноценное. И в Библии написано, Адам чувствовал себя некомфортно. Даже другое написано, что Адам искал себе достойного помощника. Понимаешь, не может Даня, рассевшись на диване, сказать, Денис, чаю принеси. Денис скажет, сейчас разбежался. По-другому это выглядит, когда рядом с ним Надя, а рядом с ним Лена совершенно другая ситуация и другое обстоятельство. И самое интересное, что вот эти мужчины, вроде каждый из них хорош, но не реализован. А, мне это так нравится, когда написано, что Адам все-таки просмотрел перспективу, связанную с животными. Представляете, он смотрел на слониху и думал. Отложил. Посмотрел на ослицу. Отложил. И в Библии написано, что он увидел, что нету. Просто нету соответственного помощника. Соответственного помощника который рядом был бы и было бы уютно, комфортно рядом с этим помощником. А теперь соединитесь пары все, просто соединитесь. Я хочу, чтобы вы увидели преобразование общества. Все пары соединились. Знаешь, что происходит? Когда Ира идет в лес по грибы, Влад ее защищает от медведя. Он нападает на медведя и раздирает его. И и потенциал Иры использован, и потенциал Влада полностью использован. Он счастлив. Ему больше не надо искать, где его реализовать. Когда ты хочешь чаю, Лена, тебе с удовольствием его приносит. Причем не приносит так. Сейчас плюну в этот чай, чтоб больше не просил. Откуда у меня такая мысль? У меня дочки говорят так. Говорит, Роберт близгливый, если что-то просит, скажу, сейчас плюну туда, сразу передумает, чтобы помощь просили. Но у меня, у Лены есть этот потенциал, желание угодить, желание помочь, желание принести. И поэтому она это делает с большим удовольствием. Ей нравится это делать. А, сестра? Если кому-то еще не нравится приносить чай своему мужу, ты рассмотри этот момент. Потому что на самом деле это круто, приносить мужу чай. Слышишь? А еще круче кофе, да? Иногда муж приносит кофе в постель, По-разному бывает. Но вы понимаете, о чем я? Я о роли, которую несет каждый из нас о вещах, которые мы имеем э, вообще в своей жизни. Все, садитесь. Преобразование общества свершилось. Каждая семья имеет очень важное место. И вот здесь семейным парам, семейным парам, людям, которые еще придут к Богу. Я хочу говорить сегодня об очень важной вещи, о очень важном послании. Как-то я ехала с Анжелой Соколовой в машине, и мы размышляли о том, что мы слышали учение. ты тоже, наверное, слышал, кто-то из вас, что жизнь человека разложена по полочкам. На первом месте Бог, на втором месте служение, семья или что там, да, семья на втором месте. На третьем месте Служение, я просто не помню, эту уже очередность. Когда-то я так думала, когда-то я придерживалась этой очередности и думала, что ну да, на первом месте, естественно, Бог. Если Бог зовет, то все бросаешь и бежишь за Богом. Делаешь номер один это. И мы с ней размышляли, и мы говорили о том, что я не понимаю, как это может быть так, что на первом месте, например, Бог, а на втором месте семья. Как как это понять? Это это что означает? Я оставляю все, бегу к Богу, а потом, когда надо, я прибегаю к семье и оставляю Бога. Что, Что происходит? Как это получается? И однажды мы с ней увидели, и в этот день мы с ней размышляя увидели одну очень важную вещь, что вся наша жизнь на самом деле, она вокруг Бога. Центром вселенной в нашей жизни, центром всего в нашей жизни, в нашей судьбе является Бог. Бог, Он везде, куда бы ты ни пришел. Если ты на работе, там Бог. Если ты в семье, там Бог. Если ты э, просто отдыхаешь, и там Бог. Он везде в этот момент, но Когда ты обращаешь внимание и понимаешь, что вся твоя жизнь, весь твой настрой именно на то, чтобы в центре всего был Бог, тогда ты не будешь уходить от от своей траектории. Есть траектория, которую мы не имеем права нарушать. И посмотрите на Вселенную, как интересно Бог устроил. В центре Солнца, И вокруг Солнца всегда крутится Земля. Даже не наоборот, не по-другому. А вот именно так все устроено. И ты представляешь, вдруг однажды Земля говорит, «Слушай, дай-ка я перескочу на другую траекторию». И ты реально понимаешь, что не дай Бог Земля такое сделает. Не дай Бог, не дай дай Бог она такое помыслит сделать». Все будет разрушено и все будет уничтожено. Все, что находится на этой земле. Это как бы намек Бога на то, что, слушайте, посмотрите на нашу жизнь. Наша жизнь устроена так, что все вокруг Бога вертится. Все вокруг Бога стоит. Роб, иди сюда. Или здесь на сцене кто-то есть? Иди сюда. Если у меня... Представьте, что она Бог. Если у меня есть связь с Богом... вот так чуть-чуть. Если у меня есть связь с Богом, и я эту связь никогда не отпускаю, то чтобы я... Нет, ты стой ровно. Что бы я ни делала в моей жизни, я кручусь вокруг Него. Просто крутись иногда, чтобы ты шарфом не обматывалась. Я кручусь вокруг Него. Если я сейчас воспитываю детей, помните, в Библии написано, «Все, что делаете, делайте как для Господа». Все, что делаете, делайте для Него. Вот когда я воспитываю детей, я делаю это как? Для Господа я возвращаюсь к основам, я возвращаюсь к главному, и я понимаю, что мое воспитание должно быть извлечено отсюда. Знаете, друзья, я удивляюсь, когда люди говорят, что сегодня воскресенье, пусть ребенок сидит дома, я его в церковь не приведу. Я не могу вас понять, друзья, люди, которые приходят в присутствие Бога, а своих детей оставляют за пределами этого присутствия. Что мы будем получать от такого воспитания? Знаешь, если мы в каждое воскресенье, и для нас это устав, это конкретный закон для нас, каждое воскресенье мы собираемся к Богу. Иначе быть не может. Этим самым мы говорим, сегодня наши основы еще раз утверждаются и провозглашаются. Мы еще раз провозглашаем, что центром нашей жизни являешься Ты, Господь. Являешься Ты и мы здесь с, мои, с нашими детьми, со всеми, кто нас окружает. Мы здесь приходим воздать Тебе честь. Мы приходим воздать тебе всякую хвалу и говорить тебе об этом. Ребенок, который не присутствует, не имеет и не переживает присутствие Бога, он впоследствии будет искать ответы в этом мире. Он будет попадать в мир, он будет слышать ответы от этого мира, и он будет строить свою жизнь на основании того, что говорит не Бог, И центром его не будет Бог. Центром его будет учительница, которая говорит, Бога нет. Центром его будут друзья, которые говорят, что добрачный секс – это круто. Центром всего будет разврат наркотики, куда куда дети и попадают. Но посмотрите, в Ветхом Завете, когда... Бог говорит Своему народу прийти в присутствие Его. Что Он говорит им? Он не говорит, мужчины, соберитесь, придите Мне, поклонитесь. Он говорит, возьмите своих жен, возьмите своих детей, возьмите свой скот, все, что вы имеете, возьмите и придите, и поклонитесь Мне, и войдите в Мое присутствие». То есть не просто себя, кусочек себя принеси в присутствие Бога, но все, что ты имеешь в своей жизни, пусть это будет принадлежать Богу. Пусть Божье присутствие будет иметь доступ в этом месте. И тогда ты будешь видеть Божье влияние на своих детях. Как я сегодня смотрю на разницу детей, я вижу, какие дети которые учатся в нашей школе, и я вижу детей, которые из той той же церкви, но дети, которые не учатся в нашей школе. Знаете, друзья, почему? Я вижу разницу. Разницу, потому что наша школа – это то место, которое имеет присутствие Бога. Мы строим на основании Слова. И у нас есть такой предмет – Библия. Каждый день наши дети приходят и изучают слово. Каждый день наши дети слышат послание и весть о Боге. Знаешь, мое сердце уверено в этих детях, даже если в какой-то момент они будут уходить или в какой-то момент они отвернутся к этому, к Богу спиной и увидят этот мир. Я знаю, что этот ребенок обязательно вернется и ухватится за основание. Он обязательно за это возьмется впоследствии, даже если в его жизни и в его определенный период будут падения, будет поиск, будет что-то в его жизни. Но мы как родители сегодня, думая, что мы... Оберегаем детей, помогаем им больше отдохнуть, когда они не приходят сюда в присутствии Бога. Облегчаем себе жизнь, потому что так удобней, когда ребенок не бегает в далекую школу каждое утро, а вот под окном ходит себе в эту школу и возвращается. Облегчая себе жизнь сегодня, мы усложняем ее на будущее. Мы делаем так, чтобы в будущем наши дети оказались в провале. Я думаю, что для каждого родителя это серьезный вызов, потому что какой смысл? Какой смысл спасать весь мир, а своего потерять? Какой смысл, когда ты служишь людям, служишь многим, а в своего ты не смог вложить истины? И ты не уверен, вообще спасен, нет? С ним все хорошо или не все хорошо? Поэтому, знаете, родители, это наш день, это наш вызов нашим детям вкладывать и говорить им Слово Божье. Он не хочет слушать, но тогда давай будем говорить так, чтобы он захотел слушать. Он не понимает, ну тогда давай сделаем так, чтобы он понял, У него есть какие-то неуютства? Ну, давай разберемся с этим неуютством. Знаете, мне в этом плане очень нравится Артур. Когда он работает с ребенком, он не смотрит на его капризы. У меня я в этом плане немножко гибкая. Очень часто их капризы могут меня остановить. Но когда смотрит Артур, он говорит, так, остановись и сейчас капризы убери, что ты хнычешь? И, И вдруг... Все высыхает, все уже, уже готов, ребенок здраво и трезво слышать. Мне так понравилось, недавно у нас было в библейской школе, у нас по-разному проходят уроки библии в школе, и а, бывают взрослые ведут, бывают учителя ведут, бывает мы приглашаем наших служителей, они приходят туда, ведут уроки, а И мы немножко поэкспериментировали. Мы взяли детей, которые будут вести уроки. И э, сейчас они э, просто, каждый из них обязательно хочет вести урок. Они соперничают друг с другом. Кто возьмет урок сегодня Библии? И урок достался как-то моей дочери, Эстер. Она ведет урок. И я ей говорю, она готовится, я вижу ее подготовку, я вижу, как она... Там старается, кряхтит. Я говорю, а что, а какую тему ты выбрала, Эстер? Вот никогда бы в жизни не подумала, знаете, какую тему она выбрала? Взаимопомощь. Думаю, интересно. А почему ты эту тему выбрала? А говорит, это выгодно, когда ты другим помогаешь, и другие тебе помогают. Это выгодно. И знаешь, я, я все о детях. Это важно. Поэтому в центре нашей жизни, наш Бог и рядом с нами наши дети. Не отпускай сейчас детей от себя. Не жалей, не говори. Ладно, ничего, если ты не хочешь. Есть время, когда ты можешь вкладывать в ребенка. И есть время, когда ты ничего не сможешь делать у тебя не будет этой власти вкладывать в него. О детях. Моя работа. Бог говорит, все, что делаешь, делай как для Господа. Я пришел на работу. Ну, казалось бы, простая какая-то вещь. Может, ты на работе что-то шьешь. И ты просто делаешь какой-то шовчик. Целый день, с утра до вечера. Ты стоишь и сидишь, и этот шовчик делаешь. Целый день ты это шьешь. Знаете, как трудно и скучно жить, если ты просто это делаешь не для Бога, а для денег. Твоя жизнь превращается в какую-то рутину непонятную. Тебе неприятно. Ты уже сидишь и думаешь, когда же я отсюда уйду. Здесь я хочу вам одну историю рассказать. Мы с Артуром в Абакане, и нам надо было как-то жить, выживать. И мы искали пути, как нам выжить в этих условиях. Я получила от Бога слово. Пеки хачапури. (сcoff) Мы стали эти хачапури делать. Самое интересное, я позвонила свекровке в Армению. Она мне продиктовала рецепт, как все это делать. Мы сначала начали постепенно, э, сначала пробовали, экспериментировали, потом у нас стало получаться. Когда я это делала просто, просто делала и все, у меня ничего не получалось. Однажды я очень сильно расстроилась. Я стала молиться и говорить, Бог, ну у меня не получается, но ты же знаешь, как печь хачапури. Но ты-то это умеешь делать. И я стала благословлять Это тесто, к которому прикасаюсь. Я стала благословлять все, что я делаю. Я стала благословлять каждую хачапуреньку, говорить, вот когда этот человек вкусит ее, пусть вместе с с этой хачапуркой твое присутствие к нему придет. Вот вот пусть он почувствует что-то необыкновенное в своей жизни. Пусть желание придет к нему, придет прийти в церковь. И я стала молиться таким образом – вы знаете, мои хачапури, они, они стали ну, ну просто великолепными. Я сама смотрела на них и думала, вот это да, это точно не я. Я удивлялась, насколько они хороши. Ко мне, а ребята рядом с нами, они тоже создали бригаду, тоже пекли хачапури. У нас всегда наши Хачапури раскупали, просто все раскупали. Мы, Артур еще не успевал лоток этот довести, потому что каждая из них была особой какой-то. Вот, вот просто каждая слоечка там стояла. А у них этого не получалось. Они пришли ко мне и говорят, «Покажи, как ты их печешь». Говорят, «Да легко». Они смотрели, как я пеку. Говорят, «Мы делаем все то же самое. Почему у вас вот так, а у нас по-другому?» Говорю, «Ребят». Я молюсь и благословляю каждую хачапурку, каждое тесто, все, к чему я прикасаюсь, это самая главная приправа к этому. И знаете, у меня было желание, казалось бы, это была цель заработать деньги, но у меня было желание, чтобы эта хачапурка благословила человека, который это будет кушать. И тогда я ощутила разницу. Когда ты печешь хачапури, пики как для Бога. Не как для человека, а пики как для Бога. Когда ты на своей работе делаешь что-то, даже если это монотонный труд, делай как для Бога. Ты увидишь, как в твоих руках начнет все цвести. Когда ты находишься в другом месте, вот ты пришел, не знаю, там, в, к друзьям своим пришел в гости. Но не выпускай это основное, не выпускай основания из своих рук. Потому что если ты выпустишь основания, знаете, общение за, за столом может привести к разным вещам в жизни. Ты там можешь <с- <с------> столько всего наговорить, что потом выйдешь и будешь думать. Боже мой, почему этот язык враг мой? Я хочу, чтобы он вдруг превратился. Столько наговоришь, что потом каешься целый месяц и все равно не чувствуешь, что правильно сделал. И и тебе стыдно за это время? Я помню, как мы по вечерам в Абакане собирались с друзьями после библейской школы и начинали всем обмывать кости. Собирались и обмывали кости. Артур говорил, остановитесь, мы не туда пошли, неправильно делаете. А знаете, такой смак есть, когда ты начал о ком-то говорить, ты хочешь прослушать информацию. Ты хочешь все-таки до конца услышать, что он тебе скажет. И и тогда было желание сказать, Артур, не нравится, выйди. Мы поговорим, потом зайдешь. Но когда ты находишься вот здесь, в присутствии Бога со своими друзьями, то твое присутствие и присутствие Бога благословит этих людей. Поэтому Библия говорит, праведник, где бы он ни был, куда бы он ни пришел, он всегда успешен, во всяком деле рук своих он успешен. Не так, что «Бог, подожди меня здесь, я сейчас приду». Но он никогда не выпускает это основание в своей жизни, в центре моего внимания. «Я знаю мой Бог». Что бы ни случилось, и наш дух созидается. Артур уже сказал, я повторюсь. Наш дух созидается, когда мы в основании всего ставим, наше отношение к Богу, наше желание видеть на престоле нашего сердца Господа. Поэтому Библия предупреждает и говорит, прежде всего ищите Царство Божьего, прежде всего, прежде всего. Это не означает, что тебе не нужен муж или жена, Тебе не нужны дети, тебе не нужно замуж выйти, работа не нужна. Все это нужно. И когда Бог тебя привел на эту землю, Он понимал, у тебя будет нужда во всем этом. Но Он показывает, когда ты прежде всего ухватился за это основание, и теперь вокруг этого основания ходишь и ищешь вещи, которые тебе нужны. Тебе нужна работа. Ты это делаешь не один. Ты утверждаясь на основании это делаешь. Ты найдешь работу от Бога. Ты воспитаешь детей в правильном направлении. У тебя будет самый крепкий и здоровый полноценный брак. Ты найдешь вторую половину, которая придет и благословит тебя. Не так так, знаешь, что женился, и ты думаешь, лучше было не жениться. Было легче. Но именно благословит. Вот когда наше основание выстроено вокруг Бога, наш дух, он созидается в превосходном виде. Мы становимся другими людьми. Когда я сравниваю себя и смотрю на жизнь, которая была до Бога и после Бога, я вижу два совершенно разных человека. Почему? Моя жизнь созидалась и строилась благодаря Богу. Основанием всего был Бог. Мое мышление менялось, мое сердце менялось, мое отношение к вещам менялось. Знаете, интересно даже... Даже чтобы тебе встать на определенную высоту и преодолеть что-то, даже в этом Бог помогает. И я бы никогда в жизни не проповедовала. Я бы никогда не стояла на этом месте. И я думала, что ну, это гордость встать за кафедру. Это это что-то сверх. Но однажды Бог сказал, это смирение идти за мной и делать то, что я хочу, чтобы ты делала. На самом деле это смирение, и я увидела, что у Бога свой взгляд на вещи и на мою жизнь. И этот взгляд я разрешаю по этой ниточке, чтобы влияние этого взгляда на мою жизнь пришло и отразилось во имя Иисуса Христа. И еще одну вещь хочу вам, друзья, сказать. Знаете, мы в жизни сталкиваемся с ситуациями и трудностями. И ситуации иногда кажутся невыносимо трудные. Вот если я сейчас в этой ситуации не пойду на компромисс, вот если я вот здесь, вот в этой ситуации не сделаю как-то неправильно, у меня ничего не получится». Но интересно, что Иисус сказал, мое бремя легко. Опять приведу пример с детьми. Когда мы, я э, смотрю на детей и на их учебники, один учится в третьем классе, и ему дают задачи третьего класса. Ему в силе решить эту задачу. Бывает, ребенок сидит, и ему неохота ее решать. Первое слово. Я не понял. То есть придите мне, разжуйте, в рот положите, все расскажите, еще подскажите. Минус, плюс, делить или э, умножить. И вот это просто банальная лень. Но когда я смотрю на ребенка, я вижу, он в состоянии решить задачу третьего класса. Его мозги, его внутренность, она может постигнуть вот эту задачу. Для него это высота, он может ее преодолеть, но надо немножко напрягаться и надо свои мозги заводить. Точно так же ребенок четвертого класса. Но там уже посложнее задача, и там уже немножко труднее ситуация. Но я увидела одну вещь. Бог говорит, что Он никогда нам не дает ситуации, которые сверх нашей силы. Он говорит, если ты оказался сейчас в ситуации, это означает, что по силам тебе ее решить. Если ты немножко приложишь усердие, если ты немножко приложишь умение, подумаешь и разберешься с этим, ты эту задачу способен решить. Нету в жизни ситуаций, которые не решаем мы. В наших ситуациях бывают ситуации, где мы не хотим их решать. Нам проще возложить ответственность на мужа, возложить ответственность на пастора. Вот как пастор скажет, так и сделаю. Вот скажет продавать, продам. Скажет не продавай, не продам. Будет правильно или неправильно, это уже пастор виноват. Но расхлебывать-то тебе, это твой вопрос, это твоя задача. И не пытайся свои задачи отдавать кому-то. Сегодня, прославление, выходите. Сегодня тот момент, когда каждый из вас... Все, отпускай, иди. Когда каждый из вас стоит перед определенной ситуацией и стоит перед определенной задачей. Давайте встанемся. Я хочу, чтобы вы понимали, Бог не дает сверхсил. И, возможно, сегодня тебе надо изменить свой взгляд, посмотреть на эту задачу немножко по-другому, с другой стороны. Может, тебе ее надо разложить. Знаешь, я заставляю ребенка рисовать эту задачу. Я говорю, ты ее нарисовала, ты проговорила, ты рассказала сама себе эту задачу. Часто, когда она рассказывает, она уже знает ответ. Возможно, в твоей задаче тебе нужно сесть, написать, разложить, сделать рисунок и увидеть ответ во всем этом. Но надо приложить усердие и приложить усилия. И сегодня Бог тебе говорит, та задача, которую тебе надо решить, она тебе под силу. Она, она такая, что решив ее, ты встанешь на ступень выше. И, и ты сможешь эту задачу решить и войти в радость. Давайте поднимем руки наши сейчас. Дорогой Господь, приноси сейчас свой вопрос и свою задачу к Богу. Дорогой Господь, ты видишь каждую ситуацию, каждое обстоятельство и каждую жизнь. И те из нас, которые еще не выстроили свою жизнь вокруг тебя, мы сегодня просто желаем научиться это делать. Мы мы жаждем научиться приходить в твое присутствие и не выходить из него. Мы желаем... Свои семьи, своих детей приводить к Тебе. Сво- каждая ситуация обстоятельства своей жизни строить вокруг Тебя, а не где-то далеко. Во имя Иисуса Христа Господь задачи, вопросы, проблемы, которые сегодня для нас кажутся невыносимыми и, и актуальными. И, и иногда кажется, что это не по силам задача, которую Ты нам даешь. Мы сегодня говорим, Господи, открой нам решение этих задач. Помоги нам применить усердие и решить эту задачу вместе с Тобой. Не своими силами и не своими способностями, но вместе с Тобой применив усердие в этом деле и иметь победу от Тебя во имя Иисуса Христа. Чтобы мы увидели, что нет ничего невозможного, кто верит в Тебя. Нет ничего невозможного тому, кто обращается к Тебе. Ты Бог, который слышишь и отвечаешь во имя Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Во имя Твое Святое. Аминь.